0: Hai sahabat SBM, welcome back to SBM ITB Talks episode 8 dengan tema Driving Competitiveness in a Time of Crisis, part 2. Di part pertama, kita banyak berbicara kondisi makro. Dan kali ini, saya akan banyak bertanya ke narasumber kita, Dr. Yudo Anggoro, untuk melihat dalam kondisi mikro atau lebih helicopter view supaya kita bisa mendapatkan tips maupun framework yang bisa kita implementasikan untuk drive competitiveness in a time of crisis. Check it out! Uh, pertanyaan keempat ini menurutku agak mirip sih, Pak Yudo. Kalau dari micro point of view, Pak, kira-kira hal apa saja sih yang perlu diupayakan oleh internal perusahaan, bisnis, atau bahkan individu untuk bisa both surviving, yaitu kompetitif di tengah-tengah krisis, dan juga fighting, Pak, mengambil kesempatan atau any opportunities that are available pasca krisis nanti. Jadi tadi kita bicara
1: tentang uh, macro level, kita bicara tentang uh, Indonesia, country level, yeah. Bagaimana dengan dunia bisnis? Tentu saja ini akan berdampak besar. So, uh, life after COVID will not be the same as life before COVID. Begitu ya. Everything is going to be different. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai memikirkan bahwa uh, mereka mulai bekerja, work from home secara permanen. Facebook, Twitter, mereka sudah announce bahwa after COVID, now uh, 50% to 60% of their employee will, will be working from home. Gitu. Jadi itu yang harus mulai dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan. Ada rencana mitigasi. Ini tentu saja berdampak juga ke dalam dunia bisnis. Misalkan uh, hotel, ya hotel-hotel harus mulai memikirkan uh, prosedur-prosedur penanganan COVID. Misalkan uh, prosedur untuk antri, prosedur untuk melakukan pembayaran. Restoran-restoran juga begitu. Bisa jadi setelah COVID, uh, cashless payment akan menjadi lebih marak. Perusahaan juga harus mulai memikirkan mitigation plan yang lain, misalkan menyediakan hand sanitizer, misalkan mulai me merubah uh, apa layout dari working station mereka, sehingga memiliki jarak-jarak sekolah, kampus akan terdampak, misalkan di SBMITB kita memiliki kampus kita memiliki kelas dengan kapasitas 60 orang 70 orang, seperti kelasnya Gideon bisa yeah. jadi, setelah covid, we are not going to have this many students like,
0: one room ya, yeah.
1: yeah? karena Apa konsekuensinya ketika kita memiliki uh, dalam satu kelas ada 60 mahasiswa, tentu saja duduknya akan dekat-dekatan. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa memiliki prosedur penanganan COVID, tapi tetap income tetap ada. begitu ya. Kita sedang berpikir itu. Misalkan bagaimana kalau kita menyenggarakan kelas uh, dengan 50-50, 50 offline, 50 online. Itu menjadi salah satu cara. Jadi tetap dengan numbers yang sama, tadi kelas bisa dilakukan secara offline dan online. Itu menjadi salah satu. Dalam dunia bisnis, di pabrik-pabrik Tentu saja misalkan di pabrik nah, Di shop floor uh, yang Menggunakan mass uh, people Tentu saja tidak bisa duduk dengan debat gebatan lagi. Mereka harus memiliki mitigation selain itu. Selain itu Harus juga dipikirkan uh, Bagaimana cara merubah proses bisnis Menjadi online semuanya. Kebutuhan untuk Data, kebutuhan untuk internet, kebutuhan untuk Bandwidth, uh, telecommunication is, is going to be increasing After covid uh, Jadi harus punya Menyediakan budget khusus untuk komunikasi. Apalagi ketika kita ingin, uh, misalkan, memiliki rencana 50% uh, online di sini. Ada lagi tantangannya adalah, dengan semakin banyaknya perusahaan atau bisnis yang uh, bergerak online, akan ada tantangan, misalkan, cybercrime. Orang-orang yang memiliki niat jahat wow. mem dalam uh, dunia cyber, mereka they will see this as opportunity, yeah. right? Ketika cashless society semakin naik, nah, this is the opportunity for us to, to take out this money, ya. Yeah. Jadi so so harus memiliki budget khusus untuk tidak hanya tentang online tapi juga about our security. Jadi sekolah, bisnis ini to provide more security about about their information system. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang information system and security, information security, they will be happy after crisis because uh, the demand is going to be there. Tentu saja cara pandang kita juga harus lebih lebih uh, berubah. Konser-konser uh, bioskop mungkin uh, ya. akan akan menjadi declining, kita akan menjadi relaksan untuk, untuk pergi ke konser atau ke bioskop. Netflix mungkin akan atau streaming video lain, on-demand video akan lebih menarik. Jadi bisnis juga harus lebih berubah. Termasuk juga sekolah, kelas-kelas online, sertifikat online, ya, ijazah online, program-program seperti -program itu yang harus kita pikirkan juga. Tentu saja harus didukung oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah misalkan kita ingin menyelenggarkan kelas-kelas online dengan ijazah yang online, pemerintah bisa uh, setuju dengan itu. Itu tantangannya.
0: Jadi kalau dari contoh-contoh Bapak nih saya lihatnya semua lini bisnis akan perlu pivoting ya Pak ya? enggak ada lini bisnis uh -huh. yang free from this um, crisis, tapi mungkin pivotingnya akan berbeda-beda tergantung kira-kira critical point mereka di mana. Kalau mereka ternyata perlu imposes more on operation, maka mereka harus melihat nih. kalau di marketing mereka seperti apa, dan tentunya budgeting juga akan perlu, karena mungkin ada banyak hal yang kemarin nggak ada, atau bukan bagian dari priority, sekarang wajib untuk mereka lakuin. Betul, betul. Uh, termasuk juga salah satu sektor yang hit very hard
1: by, by COVID is, is, is hospitality, tourism, yeah. gitu ya. Ada 150 ribu orang yang bekerja langsung di sektor ini di Indonesia, dan turunannya bisa jutaan orang, ya. jutaan orang itu, Mereka yang menyediakan misalkan warung-warung dan lain-lain itu tuh, kuri segala dan lain-lain itu terdampak juga airlines akan akan terdampak memang sangat sangat besar juga. Warren Buffett misalkan 2 minggu yang lalu dia melepas semua sahamnya di airlines yeah. right. So yeah. it is when when Warren Buffett uh, let out all the saham di perusahaan-perusahaan airlines itu indikasi bahwa in the future it's not going to be uh, profitable be be anymore begitu. Think, yeah. Jadi sektor ini akan akan terdampak uh, dengan sangat besar. Yang penting juga tidak hanya individu di mana kita juga harus memiliki cash yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, perusahaan pun juga. So we need to have like, cash flow is, is going to be the thing. Jadi how we can sustain at least in the next uh, sustain and survive at least in the next 6 uh, months
0: gitu. So it's it's going to be over but when
1: nobody knows. Ya
0: yeah. Seru sekali Pak ya, kita sudah berdiskusi tentang makro, tentang mikro, dan pertanyaan kelima akan lebih ke fenomena Pak. Yaitu tentang perang dagang yang selama ini sudah berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang tentunya membuat negara-negara lain tuh berlomba-lomba atau berkompetisi untuk menarik investor. Terlebih dengan adanya COVID-19 atau pandemik yang jadi hantaman besar Pak, termasuk untuk Indonesia. Tapi ternyata, kalau nggak salah di bulan Mei kemarin, ada perbincangan kerjasama antara Amerika dan Indonesia, salah satunya pembangunan pabrik di Brebes nih, Pak. Nah, berarti kan Indonesia masih dipandang seksi nih, Pak, secara internasional untuk bisnis atau untuk berinvestasi. Kira-kira kita bisa belajar apa sih, Pak, dari fenomena ini?
1: Oke, saat ini kita sudah masuk ke era globalisasi. Everybody knows yeah. uh, globalisasi sudah, sudah merangkul ke seluruh sektor. Yang diperlukan tentu saja tidak akan ada negara yang bisa survive sendirian. akan selalu butuh bantuan negara lain. So, Kerja sama multilateral akan akan semakin marak. Dunia tam perang dagang Amerika dan China ya Indonesia we, we need to take advantage of that. So kita nggak usah ikutan ke situ gitu kan. So dunia perang dagang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyiapkan iklim bisnis yang kompetitif. Klaim bisnis yang transparan Peraturan-peraturan yang sangat mudah Ease of doing business yang sangat baik Sehingga investor-investor itu Mereka mau memindahkan Investasinya yang tadinya dari Di China atau di China, Di Mexico ke Indonesia Sebagai contoh misalkan Mungkin satu minggu atau dua minggu yang lalu, Dua minggu yang lalu ada perusahaan otomotif di Amerika yang berencana Untuk memindahkan apa, Faktor produksinya dari China Ke Ke, ke Brebes. Nah itu menjadi salah satu cara. Jadi, sekarang tidak hanya pemerintah saja, pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. So, they need to uh, on what kind of uh, facilities that they, that they can attract to these investors. Misalkan, uh, apa, skillful workers di Brebes ternyata kerjanya skillful loh, Kenapa? karena banyak sekolah-sekolah kejuruan. Uh, yeah. Kemudian ternyata biaya hidupnya rendah. Atau masih banyak tanah-tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk industri. Jadi, tidak hanya menunggu dari pemerintah pusat saja, tapi pemerintah daerah, they to also make campaign. Surabaya misalkan, so to make campaign, ternyata di ada uh, ada kawasan industri yang sudah tersedia listriknya, sudah tersedia airnya, sudah tersedia informasi ICT-nya, sudah tersedia jalan-jalannya, highway, dan lain-lain. Itu yang dipromosikan tidak hanya di level nasional, tapi juga di level uh, global. Jadi, ketika perang dagang, yang bisa kita lakukan adalah how it will benefit for us. Tuh, kita nggak usah ikut-ikutan yang begitu. -gitu, ya. Hmm. Uh, it comes to perang dagang, uh, faktor ekonomi lebih, lebih menjadi driving force. Ini bukan lagi tentang ideologi, ini how we can get the benefit for our own uh, economic growth. Uh, dan satu lagi, <tuh> ketika kita ada di era globalisasi ini, we cannot... Uh, stand alone. Kita butuh bantuan negara-negara lain. Dan tentu saja, sekarang juga marak ada yang namanya uh, nasionalisme Ya, beberapa negara mereka memiliki uh, semangat nasionalisme yang tinggi. They rely on their own uh, facilities. Itu bagus. Itu hmm. bagus. tapi when you become exclusive, nah ini akan menjadi salah satu ancaman juga. Jadi, yang penting sekarang adalah bagaimana kita tetap terbuka, kita tetap mengakomodir adanya investasi yang masuk, dan juga Di satu sisi, kita tetap meningkatkan kemampuan kita untuk berproduksi. Kita tetap meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita tetap mempermudah proses perizinan perusahaan. Kita tetap mengundang investor-investor asing untuk masuk. Kita tetap meningkatkan kapasitas investasi. Kita tetap memiliki sekolah-sekolah dan pendidikan tinggi yang tumbuh. Itu yang mesti kita siapkan.
0: Iya, betul Pak. Jadi kuncinya kita melihat opportunity dengan jeli dan dengan giat meningkatkan potensi ya Pak ya?
1: betul so, so. jadi we we seize the opportunity while at the same time we also increase our capacity tentu saja it's not an overnight work tapi yeah. ya tentu saja dan yang dibutuhkan juga adalah kontinuitas bagaimana government after the uh, apa finish their period pass the success story to their uh, successor itu yang berarti penting right.
0: juga yeah. Thank you, pak Pak Yudo, untuk pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang mungkin teman-teman pendengar nanti juga mau belajar secara langsung. Beberapa mungkin adalah business practitioner, atau beberapa adalah pengajar yang mau sharing juga ke yang lain, atau mungkin student seperti saya. Kira-kira, Pak, ada nggak sih, Pak, simple framework atau checklist yang bisa digunakan untuk menyusun upaya driving competitiveness, khususnya dalam kondisi krisis?
1: Ketika kita bicara framework, munculnya sebagai seorang scholar ya atau seorang intelektual, ya kita bisa melihat beberapa framework-framework yang sudah pernah ditemukan oleh uh, intelektual sebelum kita, gitu ya. dan itu kita banyak diskusikan di dalam kelas-kelas di SDN ITB. Dan tentu saja kita bisa memasukkan framework kita sendiri begitu, karena dunia berubah gitu ya, dan mungkin kita bisa mengadakan riset-riset sendiri. Tapi secara overall. all when to competitiveness, kita bisa mereverb misalkan ke dalam indeks-indeks yang dikeluarkan oleh World Economic Forum gitu ya. Ada beberapa pilar di sini, ada environment, disini dari dari institution, bagaimana government bisa uh, mempermudah perizinan, bisa uh, membuat peraturan-peraturan yang lebih uh, investor friendly gitu ya. Infrastructure kita cukup bagus di situ. ICP, information and technology, we are not that good in that sector. macroeconomic stability, In 2019 and uh, early 2020, we are good. Kan ekonomi growth-nya oke, okay, uh, unemployment-nya cukup rendah. Tapi, when it comes to pandemic and COVID, we were we hit very hard. Ada juga pilar-pilar lainnya misalkan tentang market size. Kita cukup bagus di situ, dan uh, ya, aku mention that uh, our population is dominated by the youth, gitu ya. Labor market, kita kurang di situ. Labor market-nya besar, tapi... Uneducated, nah itu menjadi tantangan. Financial system, we improve a lot since our last crisis in 1998. Now it's much much better. Market size di situ, health tadinya bagus tapi uh, karena covid kita tahu bahwa we are not ready ya, ada skillful, ada business dynamics, ada innovation. Itu salah satu framework. Ada juga yang uh, framework lain yang mungkin pernah saya sampaikan juga di kelas. Uh, framework yang Porter, kita bisa yeah. mengukur dari demand. nya tadinya kita bagus di tahun 2019, tapi karena adanya COVID, demandnya jatuh. Ya, jadi, kita gak, our, our demand is, is, is very, very low. Bahkan, menurut produksi, economic growth kita hanya mungkin 1% atau bahkan mungkin minus. Kalau COVID-nya sampai akhir tahun. So, it's, it's going to be a serious threat for us. Jadi, ada supply. Supply-nya lagi turun. Kenapa? Karena pabrik-pabrik tidak berproduksi. Gitu ya. Jadi, demandnya turun, supply-nya turun. Pada ketiga ada government policy, ini yang sekarang uh, government under Pak Jokowi is, is striving hard to, to take care of this. Now it is improving. Dan yang terakhir adalah adanya industri-industri uh, yang mendukung industri utama. Nah ini yang kita nggak terlalu bagus juga lagi after COVID. Jadi demand-nya sekarang nggak bagus, supply-nya nggak bagus, uh, industri pendukung kesusahan. Kita hanya ber bisa berharap our government can stimulate the economy and come up So itu itu framework framework kita. Tapi tentu saja akan ada banyak framework lain. Misalkan konsultan konsultan di Kensi BCG mereka they, they come up with some other frameworks. Dan tentu saja uh, SBI TTB pun juga bisa uh, mengeluarkan framework framework seperti ini dalam riset riset kita. Apalagi kan kita sekarang punya Center for Policy and Public Finance yang going to be like our intellectual uh, home yeah, to produce such a uh, framework to. to contribute to the gitu,
0: Oke. Okay. Um, thanks a lot, Pak. I think a lot of things. Uh, very packed. Uh, bentar, tapi kita belajar banyak uh, sekali dari makro, mikro, fenomena, kita belajar framework, dan semoga teman-teman yang nonton juga bisa belajar banyak. Dan jangan lupa untuk main-main ke ITB kalau mau diskusi lebih banyak lagi tentang driving competitiveness. Karena kalau kita bicara tentang competitiveness, it is a never-ending game. Kita harus selalu drive the competitiveness untuk bisa Sustain our Ya, yeah.
1: yang yang penting
0: sekarang semuanya tetap
1: sehat, jaga stamina, yeah. jaga energi dan jaga motivasi dan and let's hope that the crisis going to end very very soon.
0: Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Yudo ya atas waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita di SBM Talk sesuatu kali ini. Terima kasih Gideon.
1: Oke, okay, sampai ketemu lagi. SBM, SBM Itb, ITB for the
0: greater good.